0: Diese. Originals. Bisher bei der Satans von Sondershausen Sicher ist, dass sie selbst versucht haben einen ich nenne es mal Splatter Film also mit viel Blut herzustellen dass sie aber in den Texten ihrer Lieder, die sie als Band absurd gesungen haben, sehr stark Gewalt verherrlicht haben. We hate and destroy, also wir hassen und zerstören, das war ihr Image und das haben sie auch sehr gerne anderen zur Kenntnis gebracht. Vielleicht brauchten die drei ein Fanal, das allen zeigte, wie ernst sie zu nehmen waren. Ja, wahrscheinlich war Sandro dieses Fanal. Ich würde sagen, er hat sich selbst auch mit aufwerfen wollen. Er war letztendlich in der ganzen Gruppendynamik, er war so ein bisschen das Mobbing-Opfer. Der Satansmord von Sondershausen, Teil 3 Außerdem gab er eine klare Warnung für diejenigen ab, die sich ihnen ungefragt anschließen wollten. Falls irgendjemand auf den Gedanken kommen sollte, uns besuchen zu wollen, so sei er gewarnt. Unser Verhalten hängt sehr stark vom Verhalten unseres Gastes ab. Im tiefen Wald hört dich niemand schreien. Ja, das waren harte Worte. Ich habe diesen Artikel gelesen und mich gewundert, dass keiner der Lehrer in unserer Schule sich dazu geäußert hat. Ja? Na, wahrscheinlich war es das Übliche. Man bewertet das als pubertäres Geschwafel, dass das Papier nicht wert war, auf dem es gedruckt wurde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird Sandro jedoch gewiss keine Ambitionen mehr gehabt haben, sich den drei Satanisten anschließen zu wollen. Im Gegenteil, er ging auf Distanz zu Hendrik, Sebastian und Andreas. In Gesprächen mit anderen machte er keinen Hehl mehr daraus, wie lächerlich er ihr Auftreten und ihren aufgesetzten Satanskult empfand. Die meisten Sondershausener empfanden ihr Auftreten und ihren aufgesetzten Satanskult ja auch als lächerlich. Doch der Sandro, er war für die drei inzwischen zur feindseligen Zielscheibe geworden. Es war nicht irgendwer, der sie zum Gespött machte, sondern ein zwei Jahre jüngerer Mitschüler, der einst bei ihnen mitmischen wollte und sich nun über sie lustig machte, anstatt sie ernst zu nehmen. Außerdem wusste er von einem Verhältnis Sebastians mit einer verheirateten katholischen Gemeindehelferin, er drohte damit, dieses Verhältnis und Hendriks schwunghaften Handel mit schwarzkopierten kopierten Horrorfilmen auffliegen zu lassen. Am Morgen des 29. April 1993 bekam Sandro von einer zwei Jahre jüngeren Mitschülerin am Sondershausener Gymnasium ein Zettel zugesteckt. Auf dem Zettel war die Bitte vermerkt, am Abend zu einem Kriegerdenkmal in einem Waldstück nahe Sondershausen zu kommen. Ein geheimes, romantisches Treffen konnte ausschließen, auch wenn ihm der Zettel von einem Mädchen zugesteckt worden war. Denn die eindringliche Botschaft des Briefes lautete, die Jungs von Absurd haben mich ausgenutzt, dann fallen gelassen und verstoßen. Vielleicht können wir uns als Betroffene darüber austauschen. Man muss doch was gegen die Unternehmen können. Ist ja nicht schwer nachzuvollziehen, dass Sandro gerne glauben wollte, endlich eine Mitstreiterin im Kampf gegen die drei selbstherrlichen Satanisten gefunden zu haben. Eine Mitstreiterin, die genauso enttäuscht und verletzt durch sie war wie er selbst. Am frühen Abend verabschiedete er sich von seinen Eltern, um zu dem geheimnisvollen Treffen am Kriegerdenkmal zu gehen. Seine Mutter beschwor, ihn zu bleiben. Die Botschaft und die Bitte erschienen ihr seltsam und unklar. Sie ahnte, dass da was nicht stimmte. Sandro hatte sich bereits darauf eingestellt, endlich jemanden treffen zu können, der ebenfalls von den drei Absurdmusikern ausgenutzt und öffentlich gedemütigt wurde. Er versicherte seiner Mutter, dass nichts passieren würde und er pünktlich zum Abendessen zurück sein werde. Ja. Sandro kam nicht pünktlich zum Abendessen zurück. Er kam nie wieder zurück. Noch am Abend versuchte sein Vater bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Doch die Beamten wimmelten ihn ab. Mit 15 Jahren wären sie am Abend auch nicht immer pünktlich nach Hause gekommen, sagten sie. Ja, Sandros Eltern machten sich daraufhin mit Freunden selbst auf die Suche. Doch am Kriegerdenkmal auf einer Anhöhe nahe der Stadt fanden sie keine Spur ihres Sohns. Sie suchten weiter. Zwei Tage lang. Naja, inzwischen wurden sie von der Polizei unterstützt. Doch auch deren Spürhunde konnten nichts wittern. Und dann fiel Bekannten der Eltern ein dass es in der Nähe noch ein leerstehendes Haus gab, das zuweilen von Jugendlichen aufgesucht wurde. Ich kannte dieses Haus auch. Manchmal kam ich bei meinen Waldspaziergängen daran vorbei. Eine leerstehende Ruine mit ein paar Möbeln, die auch auf dem Flohmarkt keinen Cent mehr gebracht hätten. Und neben diesem Haus befand sich übrigens die Wochenendhütte von Hendriks Familie. Am vierten Tag nach Sandros Verschwinden suchten seine Eltern das leerstehende Haus auf. Das Glas der Eingangstür war eingeschlagen, im in Innern lagen wahllos Kleidungsstücke herum und eines dieser Kleidungsstücke war ein blutverschmiertes, eingerissenes T-Shirt. Sandros Mutter erkannte es sofort. Es war das T-Shirt, das ihr Sohn am Tag seines Verschwindens getragen hatte. Gemeinsam mit ihrem Mann durchsuchte sie in Panik weiter das Haus. Die Eltern hofften, ihren Sohn zu finden. Vielleicht war er verletzt, ne? Aber Sandro, er war nicht in dem Haus,